0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском Радио 4. Сегодня послушаем волшебную историю рижской писательницы Светланы Семеновой. Сегодня мы слушаем продолжение сказки о лягушачьем короле Прекрасный лис и сыне их. «Зеленом рыцарем. Итак, старая королева стала водить прекрасную лягушечку по своим владениям, показывать великолепный королевский дворец, причудливые подводные сады и белоснежные королевские лилии наверху. А лягушачий король всюду следовал за ними, вздыхал и думал о том, что скоро прекрасная лис покинет лягушачье королевство и все станет таким серым и унылым в изумрудном дворце». Лис с каждой минутой все больше и больше нравилось в лягушачьем королевстве. Тихо и мирно было вокруг. Зеленоватую воду пронизывали солнечные лучи и мягко отражались от изумрудных стен королевского дворца, от которого разбегались в разные стороны садовые дорожки, выложенные из разноцветных камешков. То тут, то там, среди зеленых водорослей, белели ажурные беседки из небольших изящных ракушек. Стайки маленьких веселых рыбок, подобные земным птичкам, сновали между растениями. Какие-то неизвестные лис-подводные существа с любопытством выглядывали из тины. Все лягушачье население, от крохотных головастиков до солидных лягушек, при встрече радостно приветствовали прекрасную гостью. День пролетал за днем в веселых прогулках и приятных беседах. Малейшее желание лис угадывалось лягушачьим королем или его добрейшей матушкой И тотчас исполнялось множеством расторопных слуг Наступил седьмой день Утром мать королева пригласила к себе лис «Дитя мое», — сказала мудрая лягушка «Сегодня до захода солнца ты должна решить Останешься ли в нашем королевстве или покинешь его Мы все тебя полюбили, а мой дорогой сын наш король «Не мыслить теперь своей жизни без тебя, но я ни о чем не прошу. Ты должна решить сама. Лис, сиреневая горошина останется при тебе». «Как вы добры», — отвечала ей Лис, почтительно склоняя голову. «Сейчас я ничего не могу ответить. Я, я должна подумать и, и хочу сегодня побыть совсем одна». Лис поднялась в верхние надводные королевские сады, где цвели белые водяные лилии и золотились на солнце желтые кувшинки. Она взобралась на широкий гладкий лист и стала вглядываться в зеленеющий берег. Что ее ждало там? Колкие насмешки за красоту и бедность? Глупые деревенские кавалеры и их сварливые матери? Лис отвела глаза от берега и встретилась взглядом с молящими глазами лягушачьего короля. Ах, как нежно смотрели на нее эти золотистые глаза Сможет ли лис забыть о них, когда уйдет отсюда и уйдет навсегда? Нет, сказала себе лис Нет, нет и нет Она решила Ваше Величество! Весело закричала лис лягушачьему королю и спрыгнула вниз в зеленоватую воду Ваше Величество, почему вы следите за мной? Я же просила сегодня оставить меня одну но прекрасная лиса!» — грустно проквакал лягушачий король. «Ты скоро покинешь нас, и мне так будет одиноко! Хочу тебе на прощание в знак моей бескрайней любви подарить вот это колечко, наш семейный талисман». И он протянул листонкое золотое колечко с маленьким изумрудом. «Нет, только не на прощание. Я приму этот подарок в знак нашей дружбы». И моей любви к вам Квак, квак, заквакал от радости лягушачий король Подпрыгнул и бросился к старой королеве Чтобы сообщить ей, как он безмерно счастлив Прошло немало времени с тех пор Как стала прекрасная лис лягушачий королевой Сиреневая горошина была положена в шкатулку и позабыта Алис жила в любви и ласке И была очень счастлива с лягушачьим королем Родился у них единственный сынок Мудрый лягушонок с умными лучистыми глазками Не думала больше лис о земле Сын быстро подрастал Заметили родители, что принц Подолгу сидит наверху и смотрит на землю и небо Часто уходил он далеко от королевского пруда И путешествовал совсем один по опасным для лягушек местам Когда принц стал совсем взрослым Лис решила узнать, что толкает сына на такую отвагу. Стала расспрашивать. «Я ничего не могу с собой поделать», — ответил принц. «С каждым днем меня все больше и больше тянет на землю. Я видел людей. Как мне хочется стать таким же большим и сильным? Я не знаю, что со мной». Переглянулись отец с матерью без слов поняли друг друга. Случилось то, чего они ожидали и боялись. Вышла лис и вернулась с маленькой шкатулкой — Подала ее принцу Открыл принц шкатулку, а там лежит одна сиреневая горошина Тут рассказали ему родители о своей истории И стало ясно принцу, откуда в нем эта безудержная тяга к земле «Возьми, сын мой, эту волшебную горошину и иди к людям», — сказал ему лягушачий король «Ибо ты не сможешь жить вместе с нами» «А как же мама?» — спросил принц «Я не могу оставить моего короля», — твердо ответила Лис. «Благословляю тебя, сын мой. Возьми и вот этот талисман. Он тебе поможет в трудную минуту». И королева подала принцу тонкое колечко с зеленым изобрудом. Простился с родителями принц и поздно вечером выпрыгнул на берег прута, Проглотил волшебную горошину, и превратился в статного юношу в зеленых рыцарских доспехах. На плечи юноши был накинут золотистый плащ, а на сапогах сверкали золотые шпоры. Рядом с ним стоял и бил копытом великолепный серебристый конь с белоснежной, как водяная лилия, гривой. Кинул взор рыцарь на королевский пруд, где грустно квакал хор лягушек, вскочил на коня и исчез в ночных сумерках. С тех пор пошла по тем краям молва о Зеленом Рыцаре. Был он отважен, ловок и добр. Откуда он родом, никто не знал. А Зеленый Рыцарь путешествовал из королевства в королевство в поисках прекрасного, незнакомого и истинно земного. После шести лет странствий попал Зеленый Рыцарь в страну некого могущественного короля, который любил устраивать праздники и турниры. В то время рыцари собирались на большой королевский турнир в надежде на славу и королевские почести. Однажды и зеленый рыцарь повстречал на своем пути королевских герольдов, которые передали ему повеление короля. «Всем рыцарям явиться на большой турнир! Мне незачем сражаться на потеху королю!» С достоинством ответил зеленый рыцарь и хотел проехать дальше. «Эй, рыцарь!» – остановили его королевские слуги. Ты, наверное, издалека и не знаешь, что принцесса Роза будет выбирать себе жениха. Десятки королей, принцев и прочей знати собираются участвовать в турнире, чтобы завоевать сердце и руку принцессы и благосклонность старого короля. Старый король желает видеть рядом со своей дочерью только отважного и достойного супруга. «А принцесса Роза?» — насмешливо спросил зеленый рыцарь. «Вот этого никто не знает!» — вздохнули королевские слуги. «Но прекрасней принцессы Розы нет в нашем королевстве!» Конечно, зеленый рыцарь после таких слов поехал на большой королевский турнир и блистал среди всех рыцарей отвагой и ловкостью. Но не смог он в турнире победить черного рыцаря. А черный рыцарь не смог одолеть зеленого рыцаря. Пригласил обоих победителей к себе король. Сняли рыцари свои шлемы и опустились на колено перед королевской ложей. А когда поднял зеленый рыцарь голову, то встретился взглядом с глазами принцессы Розы. Как красиво была принцесса Роза! Пушистые волосы темными волнами падали на плечи, большие золотисто-карие глаза искрились и смеялись. Улыбка играла и на ее алых изящных губках, а на нежно-розовых щечках появлялись и исчезали кокетливые ямочки». «Чем мы наградим лучшего из лучших?» спросил принцессу король. Принцесса вынула из волос великолепную пунцовую розу и протянулась зеленому рыцарю. Руки их соприкоснулись и сердца забились чаще. Старому королю не по душе был выбор дочери. Он давно наметил другого жениха, черного рыцаря. Он был один из знатных и сильных вельмож королевства. Король снял со своей одежды бриллиантовую застежку и наградил ею Черного рыцаря Теперь двое победителей Должны были продолжить спор за руку Очаровательной принцессы Дочь моя Снова обратился король к принцессе Роди Назначь решающее испытание Этим отважным рыцарем. Пусть мне привезут букет Из волшебного сада Садовника Флэга Ответила принцесса, уверенная, что легкий Серебристый конь опередит массивного Вороного коня Черного рыцаря Но вот беда Зеленый рыцарь ничего не знал про волшебный сад, и пока расспрашивал про дорогу, соперник намного опередил его. А продолжение вы услышите завтра. Сказку читал актер Рижского русского театра Родион Кузьмин.